0: ¿Tendrán equipo los Raiders para competir a Patrick Mahomes, Justin Herbert y Russell Wilson en la durísima división este de la conferencia americana y aspirar a un boleto de playoff? Hoy las posibilidades se ven remotas. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo con cariño, con afecto, con admiración. Gracias por estar un día más conmigo en este podcast. Hablemos de negro y plata. Hablemos de la franquicia que yo conocí con el eslogan Commitment to Excellence, comprometidos con la excelencia. ¿Qué pasa con los Raiders? ¿Dónde están parados los fantásticos Raiders de Las Vegas, cuyo estadio albergará el próximo Super Bowl? Casi nada. Si eso no motiva a los Raiders, ¿qué los va a motivar? Amigos, yo estudio los Raiders, los estudié para este podcast y veo posibilidades muy lejanas. No está fácil, se ve muy complicado. Miren, no por nada, amigos, las casas de apuestas solo les dan un 13% de probabilidades de llegar a playoff. Y es que lo primero que tienes que hacer si eres fan, Raider, un saludo Raiders Nation, un saludo Raiders Nation México. Conozco varios clubes de Raiders en México. y Son fantásticos, apasionados, ruidosos. Abrazo con cariño y respeto, queridos amigos. Lo primero que tienes que hacer si eres Raiders es voltear a tu lado. Voltear a la derecha. ¿A quién ves? A Patrick Mahomes. ¿Ya viste quién está enfrente de ti? Justin Herbert. Y del otro lado, Russell Wilson. Nada más para empezar. Para empezar, Mahomes es el campeón vigente y MVP del Super Bowl. Y si molesta o no molesta la comparación, perdón. Todo apunta a que es el nuevo Tom Brady. Lo de Mahomes no es un título, no es un año. Es una generación, según parece. Vamos a ver. Entonces, si yo soy Raider, perdón el francés, la tengo bien cabrona. Pero bien cabrona, para empezar. ¿ok? Segundo. Hay que ver la casa. A ver, los Raiders vienen de un año sumamente doloroso, sumamente complicado, que, que fue el año posterior a otro año sumamente difícil, sumamente complicado. A ver, si soy Raider, vengo de un año en el que mi coreback franquicia, Derek Carr, terminó por fracasar. Lo cambiamos. Y todos saben que cuando un equipo cambia o se deshace o se retira su coreback franquicia inician tiempos bien difíciles y yo no sé si coreback franquicia haya aplicado o no como término de Raiders y Derek Carr, eso al menos intentaron que fuera y la renovación es bien difícil. Bueno, llega un Jimmy Garoppolo que ofrece pues un proyecto bien interesante. Es Jimmy Garoppolo, el coreback que creció con Tom Brady que creció con Josh McDaniels, el actual coach de los Raiders, fue el coordinador ofensivo cuando Jimmy G llegó a los Pats, era el coordinador ofensivo de Tom Brady. Conoce su sistema, conoce sus formas, conoce su comunicación, conoce sus maneras. lo conoce muy bien. Si, si Josh McDaniels fue por Jimmy G, si Jimmy G aceptó a los Raiders y Josh McDaniels, es que hay un match inevitable, que promete, que entusiasma. Todo eso arranca bien. Y luego, a ver... El resto de la ofensiva está bien interesante. Por favor, Devante Adams, yo sé que al Raiders Nation le dolió mucho la llegada de Devante Adams porque pues no pasó lo que ellos esperaban. Pero siempre les he dicho, volten a ver los números de Devante Adams. A ver, la temporada que le dio a los Raiders fue de 1,500 yardas en recepciones y 15 touchdowns. Líder receptor de la NFL en recepciones de touchdown. Perdón. Devante Adams entregó un año Elite a los Raiders Ya sabemos, lo que no funcionó Fue Darren Waller y Hunter Renfro. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Se supone que eran Los que ya funcionaban y que el nuevo era Devante Adams y miren lo que pasó En fin, el tema es que la ofensiva está Atractiva, está atractiva, pero miren Yo tengo que ser bien honesto con ustedes La ofensiva Raider está atractiva Entusiasma pero al mismo tiempo es muy corta, amigos. A ver, los Raiders dependen de que el primer equipo funcione y nunca se lesione. ¿Ok? Nunca se lesione. Porque Jimmy G luce bien, no hay coreback suplente, Brian Hoyer, olvídense. Joe Jacobs es el mejor corredor de la NFL de la temporada pasada, muy bien. Y, y, y sigue ahí, y va a ser la base ofensiva porque Raiders corre y corre bien el balón. Y ahora es Davante Adams, Jacoby Myers y Hunter Renfro los abiertos. Ok. Está clarísimo, ya, eh, Devante Adams es el receptor vertical profundo y Jacoby Myers y Hunter Renfro son slots que van a atacar zonas cortas e intermedias. Yo espero un gran año e impacto inmediato del novato Michael Myers. El ala cerrada va a aportar, va a ayudar mucho. Y miren amigos, aquí me detengo Raiders, estoy empezando con lo promisorio. Luce bien el ataque Raider. Si yo fuera fan, Raider, yo me emocionaba. Esto pinta bien. Pero a ver, amigos, termino rápido. Michael Meyer la ala cerrada, insisto, yo espero un ala cerrada de impacto inmediato. Y es un chavo que promete, promete ser un gran talento. ¿eh? Michael Meyer trae comparaciones de Robert Ronkowski, trae comparaciones de Jason Witten. Es de ese estilo de alas cerradas. Es buen corredor, buen receptor, buen bloqueador es un receptor grande, poderoso es un tackle ofensivo bien, muy bien los Raiders entonces yo espero con esta formación ofensiva y una línea ofensiva aceptable no elite, pero aceptable espero que Raiders funcione ¿sabes qué bronca tienes Raiders y Jimmy G? que la ofensiva tiene que cargar al equipo la defensa es todo indica mala, fue muy mala el año pasado malísima y todo apunta a que seguirá siendo mala hay expectativa de mejor así, pero yo veo a los Raiders de mal a muy mal a la defensa. Y como están las cosas con lo que le acabo de diseñar de la, de la ofensiva, pues los Raiders esperan, si yo me ilusionara por Raider, sería sí y solo sí, Jimmy G es capaz de generar una ofensiva de 25 puntos por partido. Y que carga al equipo. Y a ver, aquí me detengo. Ojo, lo que les estoy diciendo. Una ofensiva de 25 puntos por partido. ¿Saben cuántos equipos la temporada pasada tuvieron ofensiva de 25 puntos por partido o más? Primero les digo, el año pasado no hubo ningún equipo, ni Kansas City de Mahomes, que promediara 30 puntos por partido. Los Chiefs fueron el líder anotador de la liga y promediaron 29.2 puntos por partido, 25 puntos por juego o más, solo 7 equipos, solo 7. Chiefs, Bills, Eagles, Cowboys, Lions, Lions, eh? 49ers y Cincinnati, de Joe Burrow. Nada más. Y ojo, todos los que mencioné fueron de playoff, excepto Detroit. Entonces, meter 25 puntos por partido o más te puede cargar a playoff. En la NFL actual te puede cargar a playoff. Claro, dependiendo que tengas una defensa respetable. El año pasado la defensa de Chiefs fue mucho mejor a lo esperado, a lo que yo esperaba. Bills tuvo una defensa top 3. Filadelfia misma historia. Dallas, top 10. Detroit no tuvo defensa. No fue gran equipo defensivo. Y sin embargo fue la quinta mejor ofensiva por algo, es el único con más de 25 puntos por partido que no entró a playoff. O sea, la defensa también tiene que apoyar. Y luego 49ers, cuya defensa bueno, fue la mejor de la liga, y los Bengals que están ahí con una defensa subestimada. Entonces, si tú metes 25 puntos por partido, tienes una alta chance de ser equipo de playoff. ¿Podrá Jimmy G convertir a estos Raiders? Les tengo otra buena, Raiders. Estoy arrancando el podcast con lo bueno, Raiders. Les tengo otra buena. El año pasado, con Derek Carr, con todo y el año basura, los Raiders fueron equipo de 23 puntos por partido. 23.4. O sea, no están lejos de una ofensiva de 25 puntos por partido. Y con Jimmy G sano, que ojalá tiene que jugar los 17 partidos, que conoce el sistema, conoce las formas y ya está trabajando con Devante Adams, conoce a, a Jacoby Myers, conoce, bueno, va a trabajar con Hunter Renfro. Vamos a ver. Porque, amigos, ahora me voy a lo triste. Es que la defensa Raiders es muy mala. Primero te recuerdo una cosa, Raiders Nation. El año pasado, los Raiders fueron un equipo que perdió tres partidos que iba ganando por 17 puntos. Eso fue desastroso. Desastroso. Fue la, una de las razones principales que aventaron este equipo fuera de playoff. Y déjeme decirle, si tu equipo pierde 17 puntos de ventaja... La culpa es primero del coach. Primero. Por supuesto, de la defensa. Por supuesto. Pero, ¿y el ataque? Si el ataque fue capaz de generar 17 puntos de ventaja en la primera mitad, ¿qué hizo en el segundo medio? Por favor. Yo me acuerdo uno de los tres juegos fue con Arizona. Arizona. De Kyler Murray, por favor. O sea, tampoco fue contra Mahomes. Entonces, amigos... Esa defensa necesita una enorme mejora. Y además le voy a dar otra cosa. Los Raiders a la defensiva permitieron 24.6 puntos por partido. Fueron la vigésimo sexta defensa más que más puntos permitió. Muy mal. Y además les metieron 4.129 yardas por pase. La tercera peor defensiva contra el pase. Amigos, hay que decir más. Ahora, yo le pregunto, ¿hay herramientas para pensar que los Raiders serán un mejor equipo defensivo? Honestamente, muy pocas. Porque, mire, la bronca de Raiders es que cuando ves el 11 de la defensa, los 11 los, los titulares, solo rescatas a Max Crosby. Es increíble. Max Crosby es formidable, es fuera de serie, pero es el único. Trevor Morin en safety, a lo mejor, pero así a lo mejor muy a fuerza, eh, como, como con ganas de, de decir la neta, no. ¿Quién más? Eh, en, en la, los linebackers de Raiders. A ver, yo me acuerdo que llegábamos al draft y yo le dije, Raiders necesita un linebacker. Los Raiders deben tener, si no es el peor grupo de linebackers de la liga, uno de los peores. A ver. Son los mismos linebackers previo al draft y después del draft. No reclutaron ninguno. Yo los entiendo. Cuando tienes tantos huecos, es imposible llenarlos todos. Los Reds tuvieron en el draft nueve selecciones colegiales. Es un buen draft. Tuvieron una primera, una segunda, dos terceras, dos cuartas, una quinta, una sexta y una séptima. Nueve jugadores. Seis fueron defensivos. Y tres ofensivos. De los tres ofensivos, Michael Meyer, el estelarísimo, un coreback... Aaron O'Connell de Purdue, bueno y un receptor abierto interesante de Cincinnati, Trey Tucker ok, seis defensivos ahí necesita Raiders impacto inmediato y, en, y todo empieza por Tyree Wilson el ala defensivo con el que abrieron un fantástico ala defensivo Tyree Wilson este muchacho tiene que ser la contraparte de Max Crosby y aquí me detengo, es que los Raiders todavía tienen a Chandler Jones en su formación de ala defensiva, amigos no es posible, a ver la temporada pasada, Max Crosby entregó 15 capturas de coreback, 15. Miren, tener 15 capturas, cuando del otro lado de la defensiva no hay alguien más que amenace, sabiendo que te van a bloquear doble casi siempre, tener 15 capturas, lo de Max Crosby es formidable, se los digo de verdad, 15 capturas, 22 golpes, 44 apresuramientos, 81 presiones totales. La bronca es que el segundo mejor fue Chandler Jones. Con cinco capturas, la tercera parte. 10 golpes, la mitad comparándolo con Crosby. 32 apresuramientos y 47 presiones totales. Fue prácticamente la mitad de lo de Max Crosby. Y Chandler Jones ya no da. Chandler Jones es lo que queda de Chandler Jones. Pero espérenme. aquí la bronca es que Chandler Jones absorbe casi 20 millones de dólares en la nómina. No es posible. Si Tyrell Wilson, el novato, impacta desde el training camp como se prevé, Chandler Jones se tiene que ir o tiene que ser cortado en, en, en agosto. No pueden los Raiders cargar casi 20 millones de dólares con un jugador que entrega esa producción. Miren, Tyrell Wilson es un muchacho súper interesante. Tuvo una evaluación del draft en el combine sensacional. Es un jugador, por Dios, es un jugador de un metro noventa y de estatura. Casi 130 kilos de peso. Es fantástico para atacar corebacks. No tuvo grandísimas sumas de capturas de coreback en el college. Tuvo ocho capturas el año pasado, 6 la temporada previa, 14 capturas en las últimas dos temporadas. Pero realmente lo que hizo en el campo es muy valioso. Porque a esas ocho capturas de coreback de la temporada pasada en Texas Tech, que por cierto, Terry Wilson viene de la universidad de la cual se graduó Patrick Mahomes, a esas ocho capturas del año pasado de Tyrell Wilson, agréguele 10 golpes y 32 apresuramientos. O sea, Tyrell Wilson entregó 50 presiones al coreback la temporada pasada. No está mal. Y cuando vas a jugar al lado opuesto de Max Crosby, yo creo que la expectativa contra Tyrell Wilson tiene que ser, a ver, este novato tiene que entregar sí o sí ocho capturas de coreback mínimo. Mínimo. Y de, en el orden de 50, 60 presiones totales al coreback. Esa es la expectativa. Tiene que entregar esos números. Y el, la otra gran esperanza Raider en el draft, amigos, es que funcione el tackle defensivo Byron Young de Alabama que tomaron, que tomaron con la primera de las dos selecciones de tercera ronda. Byron Young no, era, no salió del college de Alabama con grandísimas credenciales. Es el clásico hogar medio enorme. Es un tapón al centro medio de la línea frontal para parar la carrera. Pero es un jugador de dos downs. Él juega primer down, segundo down y se acabó. No presiona al coreback. Pero es fundamental su presencia. Porque si él no funciona, los linebackers que están a que, híjole, son muy malos, van a permitir mucho yardaje por tierra y a los Raiders les van a correr muchas yardas, que es el gran temor que yo tengo. A ver, amigos, los Raiders juegan defensa 4-3. ¿Sabe quién es el linebacker central hoy de los Raiders? Robert Spillane que jugó en Pittsburgh, los, los, los fans de Here We Go Steelers me deben, deben recordar bien este nombre Robert Spillane era un favorito de Pittsburgh es un kamikaze, se deja ir como demonio, pero no es un jugador confiable, es un jugador que apuesta mucho, se equivoca mucho en el ángulo que ataca, este, no es confiable, tiene jugadas espectaculares algunas, muchas veces se pierde, no es un linebacker titular garantía, un capitán defensivo como necesita el equipo, ni cerca y a ver amigos, no hay más Hoy los tres linebackers titulares de Steelers son Devin Diblo, Robert Spillane y Luke Masterson. Y los tres suplentes son, son Amari Burney, Curtis Bolton y Darion Butler, que no son absolutamente nada. En el draft, el único linebacker que reclutó Raiders fue hasta la ronda 6 Amari Burney de Florida, un linebacker exterior. Amigos, lo que quiero decirles es, Raiders tiene uno de los peores grupos de linebackers en la liga y no veo cómo pueda mejorar. Entonces, la línea frontal defensiva tiene que hacer la chamba y es imperativo, imperativo que Tyrone, que Tyree Wilson, el novato, tenga impacto inmediato. Así como Byron Young, si estas dos piezas funcionan, la defensa tiene mayor expectativa. Si otra vez la presión al coreback es solo de Max Crosby, si el gar medio no funciona y empiezan a correrle mucho yardaje a los Raiders, amigos, se acabó la temporada. Porque aunque Jimmy G tenga un ataque de 25 puntos por partido, que, ojo, quiero ser bien claro, ¿eh? está bien cabrón. ¿eh? O sea, yo se lo digo porque, bueno, si hay piezas, si emociona, Jimmy G, Josh Jacobs, Michael Mayer, Prometedor, luce muy bien, Devante Adams ya funcionó, luce bien. Pero, a ver, 25 puntos por partido, ya le dije, los únicos seis equipos que lo lograron la temporada pasada. ¿Que hay expectativa en Raiders? Pues sí. También hay una cosa. El ataque Raider tiene 11 titulares muy interesantes y cero rotación. O sea, no hay un corredor 2, un receptor 4, un receptor 5. O sea, no, la verdad, no. El único de rotación interesante es Austin Hooper en la cerrada que va a, ir a competir con Michael Mayer y se acabó. Entonces, como usted se dará cuenta y como le quiero transmitir, el equipo está bien limitado. Sí hay la expectativa de progreso, de mejora, de crecimiento. Pero de esto, de esto, a quitarle a Mahomes en la división, meterse a playoff, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver, No nos aloquemos. O sea, está sumamente complicado. Y tampoco le voy a contar una historia bonita para caerle bien. O sea, para nada, para nada, Raiders Nation, para nada. Entonces, veo un escenario riesgoso. Y ahora, amigos, pues lo más difícil el calendario de juegos. A ver Raiders. A ver Raiders Nation. Ustedes que me están escuchando ahora sí que como cuates. Díganme cuántos partidos va a ganar Raiders en los primeros cuatro de la temporada. Abres visitando a Denver y luego visitando a Bills. Así nomás para agarrar vuelo vas a Broncos y vas a Bills. Semana 1 y semana 2. Semana 3 abres en casa en Las Vegas Raiders. Steelers, un clásico duelo histórico y en la semana 4 vuelves a visitar y vas a Chargers de Justin Herbert. Raiders visita 3 de los primeros 4. Para la semana 5, cuando Raiders vuelva a Las Vegas a recibir a Green Bay el día 9 de octubre, yo le pregunto Raiders Nation, ¿qué récord van a tener los Raiders después de los primeros 4 partidos? Porque miren, si hay un respiro, digo, si enfrentar a Green Bay es un respiro, digo, ya no está Aaron Rodgers, quiero pensar que no va a ser fácil la adaptación de Packers. Sí si es un respiro y va a ser en Las Vegas y luego recibes a los Pats o lo que queda de los Pats y luego vas a Chicago y luego vas a Detroit, que no va a ser fácil. A ver, el tema con Raiders es no arrancar 0-4, porque si arrancas 0-4, amigos, es muy difícil quitarte esa losa, incluso el 1-3... Es bien complicado. Raiders necesita un 2-2, pero díganme a quién le van a ganar. O sea, ¿cuál es tu target? ¿Le vas a ganar a Steelers en Las Vegas? Órale, es ganable. ¿Y qué apuntas? ¿A ganarle a Denver en Denver o a Chargers en Chargers? Porque a Bills en Bills, la neta, está cabrón. No lo creo. ¿Ganarle a Broncos en Denver o a Chargers en Los Ángeles? Mm. Son rivales divisionales, los conoces, sabes jugarle. Ok, puede ser. Pero, amigos, es muy importante que Raiders no abra 0-4. Si Raiders abre 0-4, a ver, voy a terminar con el escenario fatalista. Tyrell Wilson no es el jugador amenazante que pensamos. falla fire, fire Byron Young y arranca 0-4. Se acabó la temporada, ¿eh? Se acabó la temporada. O sea, nadie garantiza que un novato, por más alta selección de draft que sea, vaya a jugar y ser impacto inmediato como se prevé. Ojalá. Pero, amigos, lo que quiero transmitir es se ve muy endeble la campaña Raider. O sea, están agarrados con las uñas, con alfileres. Sí hay posibilidades, sí hay caminos, pero es solamente el que le he diseñado. Porque, como usted verá, hay un riesgo alto, muy alto, de que esto pueda acabar mal. ¿Ok? Queridos amigos, y, y para concluir, ojo, del 12 de diciembre, del 12 de noviembre al 25 de diciembre, para ya en la parte final de la temporada, vea los partidos con los que cierra el Raiders del 12 de noviembre al 25 de diciembre. Recibe a Jets de Aaron Rodgers, va a Miami de Tuatago Bailoa, recibe a Chiefs de Patrick Mahomes, recibe a Minnesota de Kirk Cousins, recibe a Justin Herbert y los Chargers y va a Kansas City. Esos son los seis juegos del 12 de noviembre al 25 de diciembre. Amigos, Raiders debe crecer, va a crecer. Prometerle yo playoff o no. Ugh. Miren, la previa de los Raiders no es esta. Hablaremos en agosto, cuando haya training camp, cuando empiecen a jugar juegos de pretemporada y cuando ya conozcamos mucho del impacto inmediato de los primeros novatos. Por ahora, solo concluyo diciéndole se ve muy complicado. Hay expectativas, si las hay, hay opciones, si las hay, se ve muy, muy complicado. Raiders Nation, que dios los bendiga. Los quiero mucho. Hasta mañana.